0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Podcast-Folge mit einem ganz besonderen Menschen heute als Interviewgast und zwar als Gast habe ich heute die Angelika Zengler, dem einen oder anderen vielleicht auch schon schon ein Begriff. Ähm, sie ist Askodum ähm, Coach, Ethik äh, Coach und ähm, herzlich willkommen Angelika.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, Erkan, dass ich in deinem Podcast auftreten kann. Und ich bin auch ganz gespannt und äh, vielleicht auch so ein bisschen kribbelig im Bauch, aber ich denke mir, das kriegen wir zusammen hin. Ähm, vielleicht zu mir selbst. Ähm, ja, die letzten sechs Jahre haben mich sehr verändert. Also ähm, ich gehöre, sage ich mal, schon zur älteren Generation. Das heißt, äh, ich war mal verheiratet, habe drei Kinder, habe ein paar Enkelkinder und ähm, war so in der Zielgeraden mehr oder weniger in die Rente. Das heißt also, sich auf den letzten Abschnitt des Lebens ein bisschen vorzubereiten. Und ähm, von Hause aus war ich im IT-Bereich tätig, auch selbstständig. Mhm. War also dann gewohnt, immer zu funktionieren und äh, das Beste für den Kunden irgendwo immer rauszuholen, so als Servicekraft. Ja, und dann kam 2012 und 2012 hatte ich einen schweren Unfall und als ich dann aus, der, ähm, aus dem künstlichen Koma herauskam, es war ein Verkehrsunfall, hatte man mir eröffnet, äh, dass man mein linkes Bein nicht halten konnte, also ich habe eine Unterschenkelamputation mhm. links und mein rechtes Bein war auch ein bisschen angetatscht, hatte ich einen offenen Bruch. Und man weiß sich nicht ganz klar, ob das rechte Bein dann auch noch ähm, vielleicht verloren geht. Okay. So, ich habe Glück im Unglück gehabt. Das heißt, es blieb nur bei dem linken Unterschenkel. Also habe ich anderthalb Beine. Äh, das rechte Bein ist ein bisschen angetatscht, Also bin ich kein Appetithäppchen mehr ab Knie an unten. Also High Heels. Dieses Thema kann ich erstmal beiseite lassen.
0: Okay, die sind ja auch ungesund, High Heels, was soll's, also daher.
1: Ja. <lacht> Klar, dem Alter geht man sowieso eher zu den Sportschuhen <lacht> über. Ja gut, okay, ich war sechs, ähm, sechs Wochen im Krankenhaus und dann wurde ich ähm, im Rollstuhl entlassen. Und ähm, du kannst dir sicherlich vorstellen, wie das ist, wenn du rauskommst im Rollstuhl. Ich habe zu dem Zeitpunkt äh, schon alleine gewohnt, weil mein jüngster Sohn schon in Richtung Studium weg war. Und dummerweise hatte meine Wohnung Treppen. Das heißt, ich kam gar nicht in meine Wohnung rein.
0: Ja.
1: So, da fing im Grunde genommen dieses Dilemma an, auch schon im Krankenhaus zu gucken. Ich habe eine Situation, es brechen sämtliche Säulen weg. Also Wohnung war konnte ich nicht rein, dann Arbeit, ich war freiberuflich in meinem Projekt mit einer sechs Wochen Pause, konnte ich das knicken, in dem Zustand konnte ich nicht mehr arbeiten und damit war natürlich auch das soziale Umfeld, nicht nur Arbeit, sondern auch Wohnung war einfach weggebrochen. Mhm. Und für mich war äh, es nicht das Thema, drin zu hängen und zu sagen, so der Verkehrsgegner, sage ich mal, war ein junger Mann, ein Motorradfahrer, der mich leider ein bisschen umgehauen hatte, äh, so nach dem Motto, der ist schuld oder warum ist mir das passiert, sondern für mich war die treibende Kraft, ich will wieder auf beiden Beinen stehen, egal wie. Mhm. Also selbstständig, autonom mein Leben zu führen.
0: Ja.
1: Und da habe ich alles rangesetzt.
0: Und, Und das ich hat hatte, funktioniert.
1: Ja, ich hatte Glück im Unglück, weil nämlich sich eines Krankenhaus eine fünf Monate Frühreha anschloss. Der einzige Nachteil war, sie war ambulant und sie war in Hamburg. Das heißt, ich musste irgendwie eine Unterbringung organisieren und da habe ich eben zwei Monate Kurzzeitpflege im Altersheim gemacht. Also war auch eine Herausforderung, aber für mich war es wichtig, ein Ziel zu haben und das Ziel. Ich musste Frühreher bekommen, einfach um wieder zu kräften, physisch wieder auf die Beine, auf den Beinen zu stehen. Und da war mir eigentlich ziemlich egal. Ich hätte auch unter einer Brücke übernachtet. Aber da hatte ich eben Pflege und ich hatte eben eine Versorgung. Und tagsüber war ich eben in der Frühreher.
0: Wow. Das ist natürlich, also egal in welchem Alter, wenn das jemandem passiert, dass man auf einmal aufwacht und merkt, okay, ich habe nur noch ein Teil Beine. Dann aber zu sagen, ich ähm, mache jetzt gerade jetzt erst recht weiter, weil ich unabhängig sein will, weil ich nicht ähm, ja ja abhängig sein möchte, ganz einfach gesagt, du hast dir eigene Ziele gesetzt. Bevor wir vielleicht auf die Ziele kommen, was ja sehr wunderbar funktioniert hat, wenn man sich äh, deine Homepage anguckt und so ein bisschen über dich recherchiert, ähm, was war in der Zeit dann, dann die größte Motivation, dass du sagst, es ist jetzt, das passiert. Also für viele Menschen ähm, ist es ja, wenn jemand sowas erlebt, ja nach einem Unfall oder nach einer Krankheit, dass die, ähm, wie wir im Vorgespräch auch schon gesagt haben, dass sie sagen, okay, ähm, ich mache jetzt die Klappe zu, das war's. Aber genau bei dir ist ja genau das andersrum passiert, dass du gesagt hast, ich muss jetzt die Reha bekommen und ich habe ein Ziel und ich möchte dorthin. War das die einzige Motivation oder gab es noch mehr, wo du gesagt hast, das ist so meine, äh, ich weiß nicht, meine meine Motivatoren?
1: Ja, für mich war, war irgendwie das irgendwie wie ein Wecker. Ich hab, davor habe ich funktioniert und äh, gerade, weil ich auch sagte, ich war im IT-Bereich, im Projekt drin und das Projekt war ziemlich stressig, also ich war immer ziemlich ausgelaugt, immer hinterher gehetzt bei der Arbeit sehen, dass ich funktioniere und habe mich selbst ziemlich vernachlässigt dabei. Also war so ein bisschen, ich will nicht sagen neben der Spur, klar, das ist das Normale, was man macht, zur Arbeit gehen und abends nach Hause kommen. Aber es war nicht wirklich das, was mich erfüllt hat. Und für mich war das so ein Wecker, zu sagen, es hätte, der Unfall hätte ja auch anders ausgehen können. Mhm. Also ich hätte wirklich Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist, dass mein Kopf noch in Ordnung war und dass letztendlich, gut, ich habe ein Handicap, aber ansonsten bin ich hundertprozentig gesund. Mhm. Und für mich war der Punkt, wer weiß, was sonst noch passiert, jetzt kostest du das Leben aus, jetzt bist du in hier und jetzt. Und ich habe mich wirklich dran gesetzt, nach den ersten Zielen auch wirklich mal zu gucken, wo habe ich denn bisher Schiss gehabt, also Angst ja. gehabt und ja. was habe ich nicht gemacht. Und genau die Dinge habe ich gesagt und die probiere ich jetzt aus.
0: Was waren das zum Beispiel für Dinge, wenn ich fragen darf?
1: Also es waren ganz einfache Dinge. Ja. Das war zum Beispiel, ich habe... Ähm, äh, eigentlich ziemlich Angst vor Hunden, weil ich ein paar Mal gebissen worden ja. bin. Und dann habe ich zufälligerweise in der Zeitung gelesen, dass so ein älterer Züchter, der war schon längst pensioniert, dass er Leuten die Angst vor Hunden nimmt. Und okay. mit dem habe ich Kontakt aufgenommen. Gut, das war natürlich sehr liebe Hunde, aber dann bin ich eben in Freilaufgelände gegangen oder auf den Hundeplatz gegangen. Und das war so mein erster Punkt. Oder der Glaubenssatz, ich kann nicht singen. Ja. Dann habe ich mir ganz Unterricht gegönnt. Wow. Und so habe ich, so hab ich dann, gut, ich weiß nicht, ob ich äh, jetzt super singen kann, äh, aber einfach so die Angst oder die Hemmschwelle dann äh, zu merken, das ist alles in meinem eigenen Kopf gewesen. Also dann hatte ich Schiss, dass ich nicht mehr... oder ich hatte früher mal Eignungsprüfung als Tänzerin gemacht, als ein junges Mädchen, also mit 14. Und meine Eltern, ähm, du kennst das sicherlich, dass Eltern andere Ziele für ihre Kinder haben. Ja, also wurde, <lacht> wurde das sehr schnell ähm, dann eliminiert, weil meine Eltern gemerkt haben, dass mein Interesse für die Schule rapide abnahm. So, und ich habe dann gedacht, boah, und wenn ich nicht mehr tanzen könnte. Und dann bin ich... Ähm, bin ich mit Nia-Tänzerin auf so eine Ausbildung gegangen und okay. habe dann in meiner Prothese getanzt. Das heißt also, auch da immer wieder die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, das hat mir früher Spaß gemacht und jetzt versuche ich einfach, wie weit ich damit komme. Und selbst wenn es nicht genau das Gleiche ist, ähm, die Freude ist immer noch da.
0: Ja. Du hast ein Wort gesagt, Komfortzone. Das ist ja so eine Komfortzone. Man sagt ja also sehr viele Coaches, auch ähm, ja sehr viele andere Trainer, Mentoren, die sagen immer, verlass deine Komfortzone. Wie wichtig, wirklich, wie wichtig es ist, deine Komfortzone zu verlassen, das hört man auch an deinem Beispiel. Du merkst auf einmal, dass du viel mehr kannst von Sachen, wo du Angst hattest früher, dass ich probiere es. Du sagst, es sind kleine Sachen. Nein, ich finde es gar nicht, dass es klein ist, wenn man Ängste hat zum Beispiel hat vor Hunden. Ja, ähm, dann das zu machen, das ist ein großer Schritt für mich persönlich. Ja, jeder kann es natürlich anders sehen. Aber was möchtest du zum Beispiel jetzt den Zuhörern sagen oder wie wichtig wirklich ist die Komfortzone mal zu verlassen, es einfach mal zu probieren?
1: Ja, es ist unheimliche Überwindung. Also bei mir ist es so, dass ich oft so einen Berg vor mir aufgestaut habe, ne, an an Gedanken und was passieren könnte. Und äh, es ist eine unglaubliche Erleichterung, wenn du dich traust, selbst mit viel Zuspruch von anderen und Bauchcreme und was auch immer, und du merkst, du hast es geschafft und es war gar nicht schlimm.
0: Ja. Das ist und geil, dann oder? Und dieses Gefühl ja, sag, erzähl mal bitte ganz kurz dieses Gefühl, das erste Mal, als du mit den Hunden da zusammen warst und danach vielleicht rausgegangen bist, was für ein Gefühl hattest du da?
1: Oh, du wirst lachen, das verändert mein Leben. Wenn jetzt ein Hund mir ähm, äh, auf mich zukommt, äh, dann dann kann ich ganz entspannt sein. Weißt du, ich krieg keine schweißnassen Hände mehr ja. und krieg Herzklopfen und denke, boah, hoffentlich ist der Hund an mir vorbei. Nein, ich kann das Tier so sehen, wie es ist, und denke, oh, das sieht ja ganz lieber Hund. Und du wirst kaum glauben, dadurch, dass in äh, der Coaching-Ausbildung viele mit Tieren waren, die zu Hause einen Hund hatten, hatte ich schon ein paar Mal überlegt, wow, das wäre ja gar nicht schlecht, mal selber so ein Tier zu haben. Und hast du einen? Nein, im Moment <lacht> ist das wirklich nicht, nicht drin, aber ich das, was bei mir noch im Kopf rumspukt, aber da gibt es sicherlich verschiedene Rassen, dass ich einfach sage, ich kann mit dem Hund nicht so mithalten. Weißt du, wenn er rennen will und zieht mich alleine mit, das wäre dann unschön. Also muss ich dann doch schon so nicht im Handtaschenformat gehen, aber zu mit zu einem Hund, der
0: ruhiger ist. Ja, aber überleg mal, kannst du kannst dir vorstellen, dass du vor ein paar Jahren darüber nachgedacht hättest, nie und nimmer, ja. oder?
1: Nee.
0: Ja. Genau. Also, also kleine Schritte, was vielleicht für einen, weil du hast ja so ein bisschen klein geredet am Anfang, ja, du wirst lachen, das war nicht so groß, aber ja, für dich ein kleiner Schritt, aber überleg mal, was eigentlich das für eine Auswirkung hat. Du wirst ja viel ja. freier, ne? Wir hatten ja auch kurz gesprochen darüber Freiheit, ne? Freiheit ist etwas, das kannst du für kein Geld der Welt kaufen. Das kann dir niemand schenken. Es sei denn, du nimmst es dir und sagst, ich bin, ich mach das. Ja, ja. und das sind so, wie du auch gesagt, vorhin gesagt hast, im Kopf, ne? Der Kopf, der Kopf. Du setzt dir Blockaden. Ich habe mal in einem einen kurzen Podcast mal gesagt gehabt, reiß deine eigenen Gedankenmauern ein. Ja, das heißt, wir setzen uns selber manchmal so viele Mauern, die gar nicht notwendig sind. Aber es ist so, ist der Mensch und da ich meine, ich bin auch dankbar dafür, ja, dass man es das auch macht, weil du dann halt auch einfach für dich dann auch herauswachsen kannst und lernen kannst. Und so, Das ist auch ein wichtiger Prozess. Sehr cool. So, jetzt kommen wir aber auf ein Thema zu sprechen. Dein Ziel. Du hast ja gesagt, du hast ein Ziel gehabt. ja. Und ich habe ja ganz kurz vorhin erwähnt, ähm, was du heute bist, was du heute machst. Und zwar, du bist ja heute Coach. Du versuchst anderen Menschen ähm, zu helfen. oder was heißt, versucht. du machst es. Ich habe so einige Rezeptionen auch gelesen, wir hören sich super an. also ähm, Und ähm, nicht nur Coach, sondern du machst ja auch Reiki. Das ist ja eine ganz interessante Ja, Mischung. ja. Ähm, Ich muss zugestehen, ich habe vor glaub drei Jahren war das, dass erstmal mal eine, eine Bekannte hat Reiki-Ausbildung gemacht, meinte, kann ich das bei dir mal ausprobieren? Ähm, ich bin dabei eingeschlafen, weil ich so tiefen entspannt war. Ja. Ja. Und ich, ich muss ehrlich sagen, am Anfang dachte ich so, was für ein Quatsch, ja komm, ich lege mich hin, mach mal. Ich muss ehrlich zugestehen, also ich habe mich nicht informiert und habe gesagt, ja, mach mal. Mhm. Ich war danach, ich kam da raus, ich war so tief entspannt. Ich habe geschlafen wie ein Bär. Also nicht, ich war gar nicht müde, ehrlich gesagt. Vorher. Aber die hat es ja. irgendwie geschafft, mich äh, richtig äh, wirklich äh, auf den Boden zu holen. Und das fand ich klasse. Ja. Da kommen wir gleich zu sprechen. Erzähl uns so ein bisschen was äh, vielleicht über, dein, über deine heutige Tätigkeit. Das finde ich auch sehr, sehr interessant.
1: Ja gut, meine heutige Tätigkeit, das war dann eben auch in Folge vom... Unfall, dass ich gesagt habe, das, was ich bisher gemacht hat, ist so sinnleer. Natürlich kann ich Programme entwickeln und äh, irgendwelche Konzepte schreiben, aber was bringt das letztendlich für den Menschen? Also ich möchte, ich möchte meinem Leben etwas mehr Sinn geben. Ich weiß nicht, ob du, ob du das irgendwie verstehst. Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass man gelernt hat zu arbeiten und irgendwas fertigzustellen. Das gibt einem sicherlich Befriedigung aber dieser Austausch mit Menschen fehlt und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Unfall hatte ich auch eine Scherzeausbildung gemacht und das ist ja auch eine Körpertherapie, also wo man über ähm, die Meridiane versucht, die Blockaden zu lösen und da habe ich auch gemerkt, mit den Händen zu arbeiten, am Körper, also jemandem anders ähm, ja, zu begegnen auf diese Art und Weise, dass hat mich unheimlich erfüllt. Und insofern war dann für mich nach dem Unfall, habe ich erstmal Coaching, einfach mich auch durch Zufall einfach eingeschrieben in die Ausbildung, weil ich einfach gucken wollte, ja, wie funktioniert das eigentlich? Wäre das was für mich? Und das Feedback, was ich bekommen habe, durch alle Leute, die ich während der Ausbildung gecoacht habe, das ist so nachhaltig. Also neulich habe ich noch schon eine E-Mail von jemandem bekommen. Wie gesagt, die Ausbildung war 2016. Und sie war, war so glücklich, mir mitzuteilen, was alles passiert ist in der Zwischenzeit und das durch anderthalb Stunden Coaching.
0: Ja, wahnsinnig. Und ich
1: muss ganz ehrlich sagen, das berührt mich. Und dann sage ich, das ist das ist egal. Das ist es wert, in der Begegnung mit Menschen sich auszutauschen und jemand anders. Ähm, Impulse zu geben oder einfach auch da zu sein, dass er ein Stückchen seines Weges weitergehen kann. Ja. Und zwar ohne Abhängigkeit. Ja. Also nicht etwa so nach dem Motto, jetzt musst du für ein halbes Jahr bei mir buchen oder so. Nein, anderthalb Stunden und dann kann er weitermachen. Ja. Und dann muss man sehen wo man wieder irgendwann mal zusammentrifft.
0: Ja, also ich finde das, ich finde ähm, ich sage ja auch mal, man sollte auf jeden Fall was zurückgeben. Ja, ähm, mhm. Natürlich investiert man auch für, ähm, Zeit und gewisse, wenn man Schulungen entwickelt, Bücher schreibt, das ist ja auch alles Zeit, was natürlich investiert wird. Aber ähm, ich finde das arg wichtig, den Menschen was zurückzugeben. Deswegen habe ich auch dieses Projekt angefangen, also Kämpfer-Mindset. Ne? Ich ähm, mache Pod den Podcast nach Feierabend in den Wochenenden, weil ich gerne was auch meiner Erfahrung auch gerne zurückgeben möchte und wie du schon sagtest es ist ein wunderbares unbeschreibliches Gefühl wenn dir jemand eine Nachricht schreibt sagt ich habe mir heute eine Podcast Folge angehört und es hat mich heute weitergebracht ich habe das mal umgesetzt und es macht mich auch natürlich stolz weil ich jemandem helfen konnte ja? mhm. auch wenn einfach eine Nachricht über Instagram kommt sagt du dein Post heute hat mich heute sehr berührt und ich habe angefangen wirklich nah nachzudenken wo ich hin will und da denke ich mir so, ey, du bist auf dem richtigen Weg, den Leuten zu helfen. Wie gesagt, ich bin kein Messias, ich bin kein Guru und ich möchte auch kein Guru sein. Ja, ich, jeder entscheidet ja, wo er was konsumiert. Jeder entscheidet auch, was er aus seinem Leben macht. Das, was ich, ich glaube auch du, denn einfach denn mitgeben möchtest, ist, pass auf, hier sind Werkzeuge, die kannst du nutzen, wenn du möchtest. Ja, und dieses, ich, ohne Namen zu nennen, ich lese manchmal, du musst. Du musst mhm. das und das machen. Und dieses Müssen ist da schon wieder so ein Zwang. Und das finde ich nicht gut. Ja? Mhm. Ich sage, entscheide selber. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, wichtig ist.
1: Mhm. Und ich denke mir vor allen Dingen dann im Gespräch mit äh, dem Gegenüber, den Raum zu öffnen, dass er selbst für sich erkennen kann oder fühlen kann, wo will ich eigentlich hin, wo sind meine Sehnsüchte, äh, was zieht mich nach vorne ja. und äh, wenn du, äh, selbst wenn du Impulse gibst, dann versuche ich das so zu formulieren, zu sagen hier, guck mal, ich gebe dir mal einen Blumenstrauß und du suchst dir die Blumen aus die, die dir gefallen und damit ähm, ja ist kein Druck da es ist nicht etwas übergestülptes sondern ist etwas, was der Betreffende für sich fühlt und dann merkst du richtig, die Augen fangen an zu leuchten und ähm, du kannst also, wenn du das Bild mal so von der Fliege, von den Augen einer Fliege siehst, die hat ja einen Rundumblick oder eines Insektes und dann merkst du richtig, wie dann plötzlich die Scheunklappen wegbrechen und der Mensch vor dir plötzlich ungeahnte Möglichkeiten für sich sieht.
0: Ja, genau, sehr klasse ausgedrückt. Sehr geil, sehr geil, auf jeden Fall. So, ähm, du bist ja auch Co-Autorin. Du hast ja auch äh, an zwei Büchern mitgearbeitet. Richtig, das eine genau. ist das, ähm, das es Espresso-Prinzip und das andere war Richtig. 93 Drei Ideen Drei von Speakern, die, die, die deine Welt verändern. Ja? Richtig, genau. Wie kam es denn dazu? Ach, das ist... Also Ach, das ist äh,
1: <lacht> ja, das gehört wieder in die Rubrik der Glaubenssätze oder ja. der sich nicht trauen. Also... Mit dem Gesang, da hatte ich ja schon Erfahrung gemacht. Dann hatte ich gedacht, oh, so ich äh, höre unheimlich gerne so Hörspiele. Mhm. Und dann habe ich gedacht, sowas möchte ich gerne machen. Dann hatte ich ein paar Stunden bei so einem Sprachtrainer genommen. Und ähm, dann lief mir irgendwie über den Weg... Ja, so ein Speaker-Workshop bei Hermann Scherer mhm. bin ich hingegangen und ähm, das war so inspirierend, also auch auf der Bühne zu stehen und dann äh, mal eine, einen Impulsvortrag zu halten. Da kam ich voller Adrenalin zurück mhm. und wir haben als Gruppe danach, haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, so, wir bringen zusammen ein E-Book raus. Mhm, es waren also 19 Leute, es war eine spannende Geschichte. Und das war auch wieder den Sprung über die Hürde. Kann ich denn das überhaupt? Ja. Ja, und so ist das eben <lacht> zu dem einen E-Book, das Espresso-Prinzip, gekommen. Und äh, bei dem anderen auch wieder durch Zufall reingerutscht. Und sicherlich ist es halt mein Thema. Mein Thema ist eben äh, den sogenannten Tiefschlag, Manche würden ja einen Unfall, also als Schicksalsschlag oder Tiefschlag bezeichnen, das wirklich als Chance zu sehen, innezuhalten und zu sagen: Moment, ich habe jetzt die Chance, mich neu zu positionieren und mhm. was anderes zu machen.
0: Ja, genau, das ist auch, ähm, also die Bücher natürlich, das ist ja natürlich eine klasse äh, ja, Geschichte, was du sagst, ja, ist nebenbei so zufällig passiert, ja. Und äh, ich habe das äh, Espresso-Prinzip-Buch. Äh, habe ich zu Hause bei meinen Eltern, ich lebe ja in Asien, und ich muss jetzt bis September warten, bis ich das dann in die Da werde ich dir auf jeden Fall Feedback schicken. Aber ich okay. habe äh, so von dem, was ich herausgelesen habe, von hier und da, von den ganzen äh, Bewertungen, scheint es ja wirklich sehr, sehr interessant zu sein. Vor allem, weil es ja auch verschiedene Sichtweisen, verschiedene Ansätze sind. Ja, das ist ja was, was ganz Geiles. ist. Ja, dass mhm. man nicht nur ein Buch hat über ein Thema, sondern so verschiedene Ansätze. Und das glaube ich, ganz spannend. Also, wer sich dafür interessiert, Leute, ich packe das gerne nochmal in die Shownotes dann rein, den Link, dann könnt ihr euch das gerne mal bestellen. Und ähm, das machen wir dann auf jeden Fall. So, ähm, lass uns nochmal vielleicht ähm, auf äh, die Persönlichkeitstrainings oder auch, ähm, ich sag mal, ne, kommen, wo du ja auch äh, ja, mittendrin aktiv bist. Ähm, hast du ähm, in deiner Zeit, wo du jetzt auch Coaching gibst, wirklich... Ähm, Menschen gab, wo Tiefschlag gesagt hast, wo jemand wirklich so einen Tiefschlag hatte und äh, der wirklich zu dir kam und sich geöffnet hat dann? Oder tun sich da Menschen nach deiner Erfahrung schwierig, mit dem sich öffnen?
1: Also ich denke mir, dass viele Leute gefangen sind. Hm. Jetzt ähm, muss ich dazu einfach sagen, ich habe das Glück gehabt, dass ich vor meinem Unfall mal zwei Jahre Persönlichkeitstraining gemacht habe. Das heißt, von daher war ich schon ich bin nicht sagen, auf diese Situation vorbereitet, das ist man nicht. Aber man hat sich in der Zwischenzeit schon ein bisschen kennengelernt. Ähm, der weitere Plus- oder Negativpunkt war, dass ich mehr oder weniger allein gelebt habe. Das heißt, äh, so schlecht sich das manchmal anhört oder so gut, ich konnte mich nicht einfach fallen lassen und sagen, hier Partner, jetzt nimm mich mal bitte in deine starken Arme und trage mich durchs Leben.
0: Ja.
1: Also Das waren also insofern zwei Impulse, wo ich gesagt habe, das waren für mich Trigger, abgesehen davon, dass ich jemanden bin, der lieber selbst die Ärmel hochkrempelt, als andere machen lässt. Ja. So Und ich denke mir, wenn jemand einen Schicksalsschlag hat, hängt es davon ab, wie die Umgebung darauf reagiert. Also, was im Krankenhaus passiert. Erstmal, was ist für ein Tiefschlag und wie kommt er mit seiner Situation klar. Mhm. Und ich habe für mich das Glück gehabt, dass ich sofort nach vorne geguckt habe. Viele sind so in der Situation verhaftet, dann das Umfeld ist auch unsicher, weil es nicht weiß, wie reagiert, wie sollen sie mit dieser Situation reagieren. Mhm. Und insofern ist es so eine Art Pattsituation. situation ja. Und insofern ähm, kann man dann höchstens nur sagen, okay, vielleicht hilft die Reha mit den Selbsthilfegruppen. Ähm, und Coaching ist leider, und das muss man ganz klar sagen, ähm, kein geschützter Begriff. In Deutschland gibt es ja wahnsinnig viele Coaches. <lacht> und dann, genauso wie bei Ärzten, jemanden zu finden, wo du das Vertrauen hast und sagst, du öffnest dich das geht meist nur über Mundpropaganda.
0: Ja. Du hast ein Thema angesprochen, gerade Umgebung. Ja, wie geht deine Umgebung damit um? Wie war das denn? Man redet ja mal so, ähm, ja auch, ähm, zum Beispiel, wenn man sich Ziele setzt. Ja, um welche Umgebung befindest du dich gerade? Ne? Also, man sagt ja, die, der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich täglich umgibst, ähm, ja, ist, das bist du. Ja, war das denn aber jetzt auch gerade nach dem Unfall so eine Situation, dass sich deine Umgebung wegen deinem äh, neuen Situation verändert hat oder hat sich das dann verändert, wo du jetzt gesagt hast, ich gehe jetzt meinen neuen Weg? Hat sich das auch verändert mit mit deinem Weg?
1: Also ich würde sagen, ich habe mich verändert, dadurch, dass ich gesagt habe, ja zu ver also ich möchte gerne mein Umfeld so gestalten, dass ich ja sage zu den Menschen, die mich umgeben. Das heißt, ich habe Verbindung intensiviert oder umgekehrt, äh, wie es immer so im Leben ist, es sortieren sich die Menschen dazu oder die Menschen sortieren sich einfach weg, weil man einfach sagt, die Gemeinsamkeiten sind nicht mehr gegeben. Man muss ja irgendwo eine gemeinsame Grundlage haben, gerade auch was Werte anbetrifft. Ich denke mir, das vernachlässigt man viel zu sehr. Und ähm, ich muss sagen, mein Qualitätsanspruch in Gänsefüßchen an eine Beziehung ist inzwischen höher geworden, weil es eben meine Lebenszeit ist, die ich jemand anders schenke und da denke ich mir, muss es eine ein Pound down geben. Also Smalltalk mache ich sicherlich auch immer ganz gerne, aber das nimmt bei mir ab.
0: Ja, ähm, so bin ich auch. Ja, also es hat sich, es hat sich, es, also allein aus dieser Distanz natürlich bei uns, wir sind 10.000 Kilometer weiter weg jetzt aus Deutschland und leben hier sehr, sehr glücklich und ähm, haben halt unser Leben, haben uns dazu entschieden. Natürlich gehen allein, deswegen schon hat sich das Umfeld so, so oder so verändert, aber heutzutage wäre es ja einfach über Skype und weiß nicht, was es alles gibt, ne, sehr verbunden zu sein, aber wie du schon sagtest, es ist ja mein Leben und es ist meine Zeit und ähm, ich entscheide darüber, wem ich quasi diese Zeit wirklich geben möchte, schenken möchte. Hört sich jetzt vielleicht den einen oder anderen egoistisch an, das ist es aber nicht. Ja, ähm, Ich sage auch immer, wenn man, also einer meiner Mentoren hat immer gesagt, wenn du merkst, ähm, es ist keine Basis mehr da, ja, dann sagt man, okay, ganz wirklich Frieden und äh, ne, wirklich, dass man sich einfach dann ja seiner Wege geht, ohne böse aufeinander zu sein, zu sagen, mhm. es ist auch für den anderen wahrscheinlich eine eine neue, neue Chance, um etwas Neues zu erfahren, neue Menschen kennenzulernen, und, 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 und das ist, glaube ich, was mich wirklich seit meiner, ich glaube, seit 20 Jahren so ein bisschen, ähm, ich will mal sagen, verfolgt, ja, und das war einer meiner Mentoren, der das gesagt hat, und das ist mir so wirklich in meinem Kopf, weiß nicht, manifestiert. Mhm. Okay. Ähm, Angelika, jetzt haben wir ja wirklich so viel gehört, auch wirklich eine mega äh, viel Content, auch äh, mega viel, ähm, sag mal von dir, ähm, was man auch eigentlich drüber nachdenken kann, äh, was äh, man selber umsetzen kann. Gibt es aber etwas, was du den Zuhörern jetzt so mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, das ähm, ist quasi mein Lebensmotto oder ja, so von deiner Coaching-Seite vielleicht auch aus oder von deiner privaten mhm. Seite aus? Das kannst du gerne entscheiden.
1: Ja, ich hätte gern, ich würde ganz gern drei Tipps weitergeben. Gerne. Weil wir haben, wir haben jetzt immer über Schicksalsschläge gesprochen und ich denke mir, ähm, das ist sehr, es hört sich immer sehr dramatisch an und ich glaube, dass jeder, egal äh, in welcher Situation äh, er sich befindet, oft Dinge vorfindet oder Situationen vorfindet, die er im Moment als Tiefschlag, Tiefschlag empfindet, die ihn runterreißen. Das muss ja nicht gleich irgendwie Bein ab oder wie auch immer sein, sondern es kann, die Freundin ist weg, Arbeitslosigkeit, was auch immer. Und da möchte ich ganz gerne den Rat geben, Rat streichen wir mal wieder, einfach sich überlegen, genau hinzusehen. Viele sagen, boah, jetzt wird es zu viel, jetzt mache ich die Augen zu. Und gerade in das Andere zu gehen, das heißt hinzugucken, Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehe ich? Was möchte ich? Was treibt mich an? Und dann sich ganz kleine Ziele zu setzen. Also Zielen kann man sicherlich sagen, ich möchte in fünf Jahren 100.000 Millionen oder was auch immer haben. Das ist es gar nicht. Sondern kleine Schritte zu definieren, die man dann auch wirklich erreichen kann. Und manchmal auch sich selber in Arm zu nehmen, wenn es mal nicht klappt, weil sonst ist der Druck massiv, also nicht nur die anderen machen Druck, sondern man selbst macht sich auch Druck, um perfekt zu sein. Das muss man aber gar nicht. Das heißt, sich so lieben, wie man ist, inklusive der Situation, wo man es vielleicht nicht schafft. Und dann sagen, okay, ich habe es jetzt nicht geschafft, noch nicht geschafft, aber ich hole tief Luft und das nächste Mal geht es wieder ein Stückchen weiter. Also durchhalten und zwar nicht im Sinne sich anpeitschen, sondern sich liebevoll begleiten und zwischendurch, wenn es nicht mehr weitergeht, einfach mal innehalten und sich auch Unterstützung suchen. Denn das hat mir wahnsinnig gefehlt, dass ich es nicht gelernt habe, das kann ich jetzt, um Hilfe zu bitten.
0: Ja. Vielen Dank für die drei Tipps und ähm, ich glaube, das war du doch gerade, um Hilfe zu bitten. Da haben wir, glaube ich, manchmal ein falsches Ego, glaube ich. Ne? Also ähm, dass, mhm. dass das Ego eines äh, dann sagt, nein, das mache ich jetzt nicht, weil ich ja dann quasi zugeben würde, dass ich ja es nicht schaffe alleine, dass ich vielleicht schwach mhm. bin. Da gibt es ja diese Überlegung. Und ähm, aber dieses Ego muss man wirklich in eine Kiste packen, sagen, ja, Ego, schön, dass du da warst, aber jetzt brauche ich dich nicht. Und da ist ganz wichtig zu sagen, auch mal nach Hilfe, zu sagen, ich brauche jetzt wirklich Unterstützung, ja, egal in welcher Situation. Und man kann sich ja heutzutage wirklich sehr viel Unterstützung holen. Man kann ähm, auch für, ich sag mal, wenn es jetzt die Krankenkasse zum Beispiel übernimmt, ach es gibt so viele wirklich gute Coaches, natürlich gibt es auch die andere Kehrseite, das wollen wir aber jetzt nicht besprechen. Ähm, die auch wirklich so viel bieten. Und bei dir zum Beispiel, ohne jetzt Werbung für dich machen zu wollen, habe ich etwas gesehen auf der Homepage, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, bei keinem anderen. Du hast eine Notfallnummer. Du hast eine Notfallhandynummer auf deiner Seite, wo Leute dich anrufen können. Und da bin ich dir wirklich, also du hast meinen Mega-Respekt und ich bin dir dankbar, dass du sowas machst. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Außer bei der Feuerwehr oder bei der Polizei, wo du einen Notfall hast. Und Leute, das müsst ihr euch echt mal ansehen. Also mein Tipp und mein Rat ist wirklich, ohne Werbung jetzt für Angelika machen zu wollen, aber guckt euch eure, äh, ihre Seite an. Die packe ich euch auch in die Show Notes rein. Und da könnt ihr sie auch mal direkt kontaktieren, wenn ihr wirklich in der Situation seid, wo ihr einfach hierfür benötigt. Du bist im Raum Hamburg, ne? Habe ich mich
1: jetzt Ja, aber das macht nichts, weil ich äh, schon während der Ausbildung immer Telefoncoachings gemacht habe, quer durch die ganze Bundesrepublik. Okay. Und ich muss sagen, ähm, die Reaktion, das fühlt sich erst ein bisschen merkwürdig an, weil man sich nicht gegenüber sitzt. Aber die Reaktion meiner Coaches war super, weil sie sagen, ich kann zu jeder Zeit, also ich muss nicht irgendwo hingehen. Ich bin zu Hause. In meinem geschützten Raum und konzentriere mich nur auf die Stimme. Ja. Und damit ist es ein sehr intensives Gespräch und es kommt auch sehr viel raus.
0: Ja. also Leute, wenn ihr wirklich Bock da drauf habt, mal die Angelika kennenzulernen und, ähm, sich auch von ihr coachen zu lassen, ja, Angelika-, minus, äh, war das, ne, war das richtig? Minus, ja. äh, Zengler, genau, angelika-zengler.de. Das ist ihre Seite. Wie gesagt, das packt mir auch rein in die Shownotes, Da könnt ihr dann mal ranklicken. Und, ähm, Vielen Dank, Angelika. Also, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wirklich, dich kennenzulernen, und das was du wiedergegeben hast, ist äh, ja von unglaublichem Wert. Auch sehr viel für viele Zuhörer wird es auch das sein. Und ähm, wenn du noch was zum Kurz vor dem Abschluss sagen möchtest, gerne ähm, deine Bühne. Ansonsten verabschiede ich mich auch gleich. Und äh, ja, möchtest du noch was sagen, Angelika?
1: Ja, ich möchte dir auch wiedergeben, dass mir das Gespräch sehr viel Spaß gemacht hat, und ich würde dich gerne mal in Natura kennenlernen.
0: Gerne. Wir besprechen es gleich. Das machen wir gleich dann offline, Leute. Und okay. Also vielen Dank erstmal an Angelika und vielen Dank, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast, um diese Podcast-Folge dir anzuhören, dieses Mega-Interview mit Angelika. Und was ich persönlich wieder draus nehme, ist einmal wieder einmal eine Persönlichkeit, der sagt, egal was ist, du kannst weitermachen. Es ist immer deine Entscheidung, und es ist kein Muss, lass sie nicht von außen einreden, dass du dieses und das machen musst, du entscheidest, was du machen willst und bei wem oder mit wem, ja, aber sei auch wirklich ähm, stolz genug zu sagen, ich brauche auch mal Hilfe, hört sich jetzt vielleicht so ein Umkehrschluss ein bisschen komisch an, aber sei stolz zu sagen, ich brauche Hilfe, weil dann bist du auf jeden Fall auch auf dem richtigen Weg, Na, weil keiner kann alles, niemand ist perfekt, das werden wir nie alle sein und deswegen verabschiede ich mit meinem Leitspruch Search, find, destroy your limit. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht oder einen Tag, egal wann ihr das jetzt hört und bis bald. Bis bald.